0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.9。我是你们的主持人点播比比，可以叫我比比就好哦。脸书搜寻点播比比就可以找到我以及相关的节目资讯。上礼拜跟大家聊了正太啊、萝莉还有大叔，不知道大家有没有发现他们的萌点了呢？三属性的部分还有很多没有说，而且还有很多想说。不过属性是什么东西，大家应该都有一个清楚的概念了吧？所以，我们今天先来聊聊上一次节目中有提到的同人是什么东西呢？让我们一起进入动漫产业线吧。欢迎来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、尝试等等。每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得准时收听哦。那今天要聊的内容呢，就是同人啦。首先，同人这两个字呢，分别是相同的同，以及人类的人。第一次听到“同仁”这两个字呢，可能没有办法马上理解说是什么意思啦。可能会有人觉得说是不是写错字，应该是“同事”的那个“同仁”，就是仁义的人、忠孝仁爱心和平那个人。但是今天要讲的呢，是人类的人的同人、喔“同仁”哦。同人这个词汇呢，来自于日文的“同人”的这个字。那原本的意思呢，是指有相同的习惯啊、志向啊，或者是有相同兴趣的人们，也就是同好的意思啦。不过日文里面还是有同事的意思就是了。那在华人圈呢，华人的动漫圈呢？也不是华人动完全，就是整个华人的世界里面呢，最早出现“同人”这个字，似乎是在新文化运动的时候。大家应该都知道新文化运动吧？好，我们给忘记的人稍微来个印象哦、喔。新文化运动呢，又被称为五四文化运动。是差不多在一九一零年代的时候呢，由胡适啊、鲁迅啊、蔡元培等等的呃青年学者呢，在那个时候一起发起的一个思想解放运动，然后就衍生出了一些反文言的文学运动啊之类的。那这部分呢，大家上历史课的时候应该都有上过吧，所以我就不多说了，因为可能我有一点忘记到底在讲什么，但是至少我知道新文化运动这个东西哦。只是给大家有一个印象，如果忘记了的话，可以跟我一样去翻翻历史课本哦、喔。好啦，但是那真的不是重点，重点是呢，那个时候鲁迅他们就创办了一本周刊，叫做《语丝》，然后他们用了“同仁刊物”这四个字来称呼他们自己所写的周刊。“同仁刊物”的意思呢，就是指非商业性、自编自写的刊物。也就是说呢，你同时是作者之外呢，也是你自己的编辑，自行出版刊物的意思。那在现代社会的同人又是什么意思呢？现在社会啊，普遍的同人的意思呢，基本上都已经是 A C G 圈子，也就是动漫圈子里面的同人的意思了。现在同人啊，多半是指说同号们对于某一部的文学作品啊、动漫、电影，甚至是游戏作品里面的人物，再创作一个跟原作的剧情呢没有相关的文学或者是美术作品。那在创作的这个行为呢，又被称为二次创作。二次创作字面上的意思就是对商业作品进行第二次的创作，又简称为二创。举个例子来说好了，今天比方说你喜欢哈利波特，但是你觉得哈利波特里面描写妙丽的篇幅太少了，所以你自己写了一个关于妙丽冒险的故事，这就是所谓的二次创作。你创作的东西呢，可以跟原本作品的剧情有所关联，也可以毫无关联，只是使用了里面的人物，或是使用里面的世界观等等。不管怎么样呢，都不会影响原作，这些都是属于二次创作的范围。那除了小说之外呢，任何形式的创作都可以进行二次创作。比方说，像是你喜欢的漫画的角色莫名其妙的死掉了，所以你画了一篇漫画把它复活，甚至是单纯的画一张图，其实都算是二次创作的范围。那这些进行二创所产生的作品呢，就被称为同人作品。如果自行出版成书或者是杂志的话呢，就会被称为同人志杂志的志。跟刚刚上面讲的同人刊物呢有异曲同工之妙哦。那现在除了实体之外啊，因为网络社群媒体的发达，在网络上面发表自己的同人作品其实是更加常见的。不过呢，二创其实并不一定等于同人作品。如果今天官方授权你帮他进行再创作，比方说今天是哈利波特纪念日好了，然后你是一个小说家，他们想要请你帮哈利波特写一个在台湾逛夜市的短篇小说。那它算是恶创吗？算是，因为你并不是原作者，而且也不影响原本的世界观、原本的故事，所以算是恶创的范围内。而且因为它是官方授权你去创作的，所以这并不在同人的范围内。不知道大家有没有理解那个差别？简单的来说，就是如果官方有帮你站脚的话，那你进行的任何创作行为呢，都不太算是在同人的范围内。那反过来说，有没有不是二创的同人呢？就定义上来说是有的，就是你只要是自立出版啊，自立创作，其实都符合原本同人志的那种自编自写的形式。不过这个部分比较少人在提，因为我们可以使用这种原创作品来形容这种情形。所以可能会有人误解说，同人作品啊，就一定是恶创作品。其实原创作品的部分呢、啊，只要你是自立出版、自立贩售，或者是透过网站发表呢，只要是你自己创作，然后没有被商业化，这是重点哦、喔，没有被商业化的话，那其实都算是在同人作品的部分。那不管你是原创还或者是二创的同人作品呢，如果你因此被出版社看中，出版社愿意帮忙你出版你的作品的话，你就从同人作品进阶成了商业作品了。所以还蛮多漫画家或者是小说家呢，一开始都是创作同人作品出道的。那出版社他们其实也会去各大的同人展啊，或者是同人网站去搜寻、去列寻一些新秀，其实算是一个相辅相成的事情哦。总而言之啊，同人呢就是非商业性的创作活动，同人跟商业可以说是一个反义词的存在。同人并不等于二次创作，同人里面还是有原创的存在。不过，关于同人这两个字，或许大家比较直观的概念呢，还是对小说、动漫、游戏或是电影这些作品里面的人物或是世界观进行一个跟原作没有关系的创作，也就是二次创作所产生的作品。就是我们的同人作品啦，好像越讲越乱。好，我们再做一次总结好了。基本上，不管是原创作品或是二创作品，只要没有商业出版呢，都算是同人作品。同人呢，就是非商业性的创作活动。当然，其中啊会有一些例外的存在，可能这个同人作品非常欢迎大家去做二次创作或是商业行为之类的，这个我们等等再提哦、喔。好，那基本上我觉得同人这件事情已经非常清楚明白了。如果大家有不懂的地方呢，可以到网络上面再询问我。如果有错误的地方呢，也欢迎指正哦、喔。总算解释完定义之后呢，我们来补充几个比较常见的创作形式。除了上面提到的同人图片呢、啊、同人志或者是同人文章之外呢，还有同人游戏以及同人音乐。同人游戏的部分呢，可能是你原创的游戏，又或者是官方不承认但是跟作品有所关联的游戏。那同人音乐的话呢，还蛮大一部分都是原创音乐的。或者是对于游戏音乐里面的重新编曲这个样子，那还有一种就是比较少人觉得是同人作品的，就是所谓的影片剪辑。如果把动画里面的片段呢、啊、重新剪辑，又或者是重新配音、重新配上不一样的音乐的话呢，其实都算是二创的同人作品的范围内哦。但是我想大家应该会有一个疑问，就是如果是二创作品的话，他们不是会使用到原作品吗？那不会有所谓的版权问题吗？关于这一点呢、啊，就是一个非常非常重要的问题了。基本上你要进行二创，要完全合法，不会侵犯到版权的话呢，你必须要告知版权方，并且要得到他们的允许才可以进行二次创作，也就是授权的意思啦。那如果刚刚节目中内容都有吸收的话，是不是就又产生了一个疑点？如果二创都要得到授权的话，那不就不是同人作品了吗？所以聪明的你应该知道我在说什么了吧？因为大部分的恶创作品呢，基本上都没有取得授权，他们可能是在不知情的情况下，又或者是抱持着一个侥幸的心理在创作的。不过这类型的人呢，还是算是少数，大部分的创作者呢，都知道自己在进行的恶创行为是会侵犯到版权的。不过又不可能每个人都会得到授权或者是许可，而且这个过程真的太花时间了。所以他们有一个比较折中的办法，就是在作品里面呢，在比较醒目的位置、比较明显的地方，大大的标注原作品的名称以及原作者的名字，以这样的方式来表达对原作的尊敬以及喜爱。虽然这样做会给人家像是一个致敬啊，或者是粉丝心态的感觉，可能版权方就比较不会在意了。但是如果他们真的想要起诉你、想要告你是真的可以的，哦。所以大家还是要注意到这一点。不过，因为二次创作的活动呢、啊，基本上都是有利也有弊，所以像是如果这部作品有很多的二次创作作品的话呢，那就会让这部作品的名声大响，让它变得更有名气，网络上讨论的声量更多等等。不过反过来说，如果二次创作的内容很糟糕、不堪入目的话呢，就让作品的名声臭掉啊，或者是对作品本身造成误解等等。所以，不同的厂商啊，不同的呃作者呢，他们对于二创的态度也会有所不同。其实近年来，有越来越多的官方啊，会对于自己家的作品保持着一种放任的态度。就是你做这些创作，我不会去抓你。但是如果你太过分的话呢，我们顶多就请你下架而已。甚至啊，有官方会公开表示说，他们支持你们来二创业的也有。那也有一些作者或者是公司呢，他们不喜欢你们来对我们的作品呢动手动脚的，所以也会明文规定禁止说你们不可以进行二创的行为。这时候，如果你白目啊去恶创的话呢，那就是你自己的问题了，因为人家都说了清清楚楚的说，不要来动我们，不要来恶创我们了。然后呃，不过其实有更多的公司或者是作者呢，是没有表示立场的。那原则上，我们就还是要站在一个没有授权就是不可以恶创的态度啦，就是我们尽量不要去动这些没有表明立场的作品，以免哪一天惹祸上身哦。不过，官方有没有办法获得二次创作的好处的同时又不会有坏处呢？有的，有些作者或是公司呢，会通过颁布一些像是规定啊，或者是类似一种默契，让大家知道说，呃，我们这部作品的二创的底线在哪里。这样一来呢，不止可以让作品的名气啊有所增长，然后满足粉丝们想要二创的心情啊，同时呢又可以阻止一些不应该出现的内容，可以说是一种两全其美的办法。那这些底线像是什么呢？举个比较清楚的例子好了，像是今天这部作品，如果是给小孩子看的话，你在进行二创的时候就不应该把它变得太成人。我这样讲应该蛮委婉的吧？或者是变得太血腥暴力，不然小孩子如果误以为是平常在看的东西，然后点进去了，吸收了一些不应该知道的知识，或者是被带坏的话，就不好喽。又或者是说进行像是那种完全毁坏原作的创作，这边指的就是将，比方说哦、呃，我们今天做了一到五集的呃节目，然后。六到十集的节目呢还没有播出，但是六到十集的节目，你以一个完全相反的方式进行创作，比方说、哦，我们明明就是一个打击犯罪的嗯、呃、动漫作品，但是你在后面呢，却把他们全部都变成坏人，然后去做一些犯罪的事情，这样子误导观众的这种行为呢，只要是会让原作品的他的呃。他的观念不呃相反，或者是让他的观念变不见啊，或者是让他的风评下降的行为呢，基本上都是会被禁止的，就是了。最后再补充一点就是呢，虽然二创作品呢是附属于原作作品底下的作品，但是如果今天你的二创作品啊未经允许被别人甚至是他们自己呃官方啊作者啊自己拿去使用，撇掉你创作的作品里面原作的元素，因为那不是属于你的。你的作品，你自己原创的部分，你自己拥有的部分，其实是占大多数的，对吧？那这时候反倒是他们做了一个侵权的动作，他们侵权的你创作的部分。如果今天是官方啊，是原作者去分享、去利用你的作品，那你觉得很荣幸啊？没有关系，那我觉得没有关系。但是今天，如果你不愿意，或者是因为随便一个路人啊，随便一个厂商侵权了你的东西的时候呢，真的不要觉得是你的错，也不要觉得说你一定是错的，不要认为说因为我是二创作品，所以我并没有拥有著作权等等。人家没有经过你的允许用你的东西呢，就是不对的事情。大家遇到这种事情，还是可以去寻求专业的法律咨询，看看自己是哪一个部分被侵权的。这样，总而言之啊，关于版权的问题呢，大家在进行创作的时候都要小心哦、喔。那讲到这边呢，我们先休息一下。听一下被称为三大同人游戏的其中之一《木禅悲鸣时》商业化之后呢，新的一季动画《木禅悲鸣时夜》的片头曲由雅笑花所演唱的 "I believe what you say"。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人点播比比，脸书搜寻点播比比就可以找到我哦。那刚刚那首歌呢，是由亚萧花所演唱的《木禅悲鸣时夜》的片头曲 I Believe What You Say。那跟大家聊完有关于同人以及二创的相关事项之后呢，不知道大家有没有吸收进去呢？那接下来呢，我们要来讲讲的是同人就不能够错过同人圈里面。最重要、最重要的活动，也就是所谓的同人展。同人展呢、啊，其实就跟任何的展览一样，它是属于同人作品的一个展览这样子。很多人呢，都会把动漫展呐、啊、跟同人展搞混。其实就跟上面的定义是一样的。动漫展呢是属于一个商业的活动，会有很多的出版社啊、代理商等等厂商参加。那在台湾比较知名的呢，就是呃，今年已经延期了吧？我觉得应该算是延期了的。台北国际动漫节以及高雄国际动漫节，还有漫画博览会的部分漫博。那这些活动呢，基本上都是由中华动漫出版同业协经会所主办的。除了这些厂商之外呢，还会邀请啊，不管是台湾啊，或者是日本的漫画家、轻小说家、绘师、声优等等，动漫圈中相关的大人物，举办像是呃签名会啊、见面会，或者是座谈会等等的活动。虽然今年因为疫情的关系，很多活动取消，又或者是呢，呃，厂商改为线上参展的部分，但这几个动漫展呢，真的是台湾动漫圈里面最重要的商业展览了，非常推荐大家有生之年呢可以去一次看看。那同人展呢，就是同人作品的展览啦，台湾比较知名的像是 FF 开拓动漫季、PF 亚洲动漫创作展。又或者是呃 CWT 啊，台湾同人制贩售会 WS 跟 GJ 等等，各式各样的呃同人展都有。其中最大的就是前面所提到的三个同人展啊 ，FF 跟 PF 呢，因为规模蛮大的，所以也有邀请动漫歌手啊或者是声优等等的活动过。那 CWT 呢，则是我个人认为啦，个人认为最多作品的同人展。那每个同人展呢，他们主要的客群也会不太一样哦。像是 CWT 的话，我个人认为就是女性向的作品会比较多一点。那 BL 相关的同人作品呢，也会比较多。FF 的话呢，则是男性向的作品会比较多一点点。不过我个人是认为啦，事先调查好你想要买什么样的作品，买哪一个创作者，买哪一个社团的作品比较重要。不要漫无目的的去逛，因为作品的数量真的太多太多了，你可能会逛不完。对了，那个社团的意思啊，就是有点类似于呃商业展的厂商啦。你们一个社团就是一个摊位这样子。那会场里面呢，会长怎么样子呢？基本上就跟市集是差不多的，会有一个摊位一个摊位的，所以说才要规划好說，说呃要先去买什么，要在哪里买，因为现场的人流可能真的会非常多。那同人作品的数量呢，又通常不会印太多，毕竟成本是需要自己付出的，没有人想要去亏本，所以可能呃会有一个保险的印刷保险的呃，我们就是今天就印个一百份这样就好。所以如果你太晚到的话呢，太晚去买的话呢，可能也会有买不到的问题。因此啊，会有很多人呢，他们会采取先去扫自己想要的货，先把自己想要买的作品全部买起来，想要支持创作者的东西买起来之后呢，再开始慢慢的逛，以免自己想要的东西没有了，那到最后呢，我们也逛的不开心这样。那刚刚也有说了，同人作品呢、啊，除了动漫的二创的作品之外呢，也有所谓的原创作品。所以其实非常多非常多的台湾知名的图文作家呢，其实也都会到同人展里面去贩卖自己的相关产品，又或者是自己的周边。因此，不要以为同人圈离自己很远哦。你在 Instagram 上面追的那些图文作家，或是脸书上面追的那些图文作家，其实也有可能在这个范围内也会来参展之类的。大家可以多多注意哦、喔，真的意外的蛮多的。那补充一点就是，同人展呢、啊，不是只有贩卖同人志而已，其他像是小吊饰啊、人家自己做的周边产品、抱枕之类的，也有在贩卖。商品是非常非常多元的，大家不要误会喽。那如果你说，呃，你自己也想要参展的话，是有可能的吗？绝对是有可能的。同仁展呢，只要你想要报名，都可以去报名。缴交完相关的费用啊，以及确认完你的资格之后呢，就可以作为一个社团或者是个人去参加了。难度其实真的不高。那如果你觉得说直接去参加那么大的同仁场呢，你会有一点压力太大的话，其实小场的同仁场呢是非常非常多的。可以先尝试从小的开始，而小厂的同仁展呢，其实还有一点是我一定要提的，就是有所谓的 Only 厂。Only 厂是什么意思呢？ Only 英文的意思呢，就是只有嘛，只有这个东西的只有。随便举个例子，比方说今天可能是 BL Only 场，那就表示说今天参加的社团的作品呢，就是只有 BL 相关的作品。大叔 Only 啊，正太 Only 等等的，有非常多各式各样的 Only 场。那也有像是家庭教师 Only 啊，哈利波特 Only 的这种场，就是指呢，呃，只有相关的作品能够参展这样。我是随便举例的啦，我不确定台湾到底有没有哈利波特的 only 场了。就是、说最近提到好几次哈利波特，大家会不会觉得说我超级爱哈利波特之类的？其实真的还好，就是呃举一个大家比较呃耳熟能详的作品的名称这样子而已。好了，总而言之呢，同人展呢跟动漫展大概就是这么一回事。有兴趣的朋友呢，可以自行去 Google 相关的活动资讯。节目这边呢就不跟大家说呃时间地点了，不过还是要注意的，就是目前呢疫情当前，最重要的还是大家的身体健康。如果近期呢有任何的展览啊，还是减少全聚的机会，或者是随时佩戴口罩，以及呃带酒精随时消毒啊，一些消毒措施要做好，不要成为防疫的破口喽。那基本上关于同人的相关事项呢，都讲的差不多了。不过你可能会想说，我是不是缺了一个很重要的东西没讲？我怎么会没有说 cosplay 这件事情呢？因为我个人觉得 cosplay 这件事情啊，虽然大量的发生在同人展以及动漫展的时期。但是这是一个嗯可以独立出来讲的东西，所以我们会在之后的节目中做一个说明。如果大家有兴趣的话呢，记得要持续追踪台湾动漫通这个节目哦。那我们就先进行下一个单元吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御角娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。欢迎来到《动漫推推》这个单元。那这个单元呢，主要会跟大家推荐国内外优良的动漫作品，也有可能是推荐游戏，或者推荐轻小说都有可能哦。那今天要推荐的是什么作品呢？今天要推荐的作品呢，就是上面提到同人的时候有提到的三大同人游戏。那三大同人游戏分别是哪三大呢？分别是上海爱丽丝幻乐园的东方 Project 系列、龙骑士07的木禅悲鸣石以及行月 Tapmoon 的月姬。那这三款游戏呢，在推出的时候都是以同人作品的形式去推出的。并且因为成绩非常优异，所以被称为三大同人游戏。不过呢，在台湾地区啊，有衍生出一个词汇呢，就是三大奇迹同人。不过有些人会不太认同说，呃呃，这三个东西会被统称为三大奇迹同人，因为三大奇迹同人呢，通常会被人家误以为说。呃，就是三个都是同人的作品，但是其实因为这三个同人作品呢，他们这个系列是有非常多系列做，而且呢，其中有两个像是龙骑士零七的木山悲鸣石以及 Type Moon 呢，他们行乐的部分基本上已经被商业化了，所以就会有人觉得说，嗯，这样子的话是不是三大奇迹就是一大奇迹而已呢？所以因为很容易被造成误解，所以其实有非常多人在呃一个争辩的过程，但是今天我不想要跟大家讲解太多这个争辩的。过程，因为我觉得那个真面的过程呢，其实就只是一个名声上面的不一样而已啦。大家如果知道说他们的起源是同人游戏，我觉得就 OK 了。所以今天呢，我们就用日本的名称“三大同人游戏”这种代称这个代号呢来讲解，我们就不讲说台湾地区特有的三大同人奇迹了。那三大同人游戏呢？他们接着刚刚有提到衍生出各式各样的系列作品嘛？所以当初呢，除了被称为三大同人游戏的他们游戏本体那三款之外呢，目前他们都已经算是一个品牌、一个 IP 的概念了。所以今天要讲的其实并不是三大同人游戏，而是这几个 IP 他们底下的东西哦、喔。那我们就先来提提行乐好了，因为我觉得今天的节目长度呢，可能不太能够让我把三个都讲完。那好，那行乐的部分呢，其实它正式的名称我刚刚有讲的是 Type Moon。那一开始呢，是以一个剧本家加奈须蘑菇以及一个绘师，也就是画家呢，五内崇呢为中心所组成的一个同仁社团。那因为呢，《月姬》这部作品在他们当初推出的时候呢，被大家所瞩目。之后想要创造新的作品的时候呢，感受到了一个同人社团的局限性，因为他们没有办法商业化或是怎么样的。他们觉得说，在一个同人他们一个社团呢，他们一个太局限了，没有办法做太多的事情，所以转而他们创立了一间游戏公司，叫做 Not。那行月呢，则是作为 Note 底下的一个品牌继续存在着。在2004年的时候呢，他们发表了一款之后会轰动全世界的游戏，叫做 Stay《Fat s t a y n i g h t 这款游戏呢，让行月的名号再次打响。而且 Fate 系列的作品啊，不管是游戏啊、动漫、小说等等，都相当的有人气。首先，就让我们提提 f a c e d a y Night 这款游戏好了。这款游戏呢，是一款 g a l g a Game， 也就是所谓的美少女游戏。发行之初呢，算是一款面向成人的游戏。不过现在几乎都已经变成全年龄向了，就是说呢，呃，你所有的年龄层都可以玩，所以不用担心说里面会出现一些不合理的画面。那美少女游戏呢，我解释一下好了，通常啊，这种游戏都是属于文字游戏，会有非常多的选项让你去选择，而这些选项呢，会让你走向不一样的结局。换言之呢，就是说有可能你会跟不一样的女主角在一起就对了。也因此 ，Face Deadline 呢，在2006年的时候第一次动画化，在2010年的时候出了第二条线的剧场版，也就是说呢，将第二个女主角呢变成了剧场版的部分，也就是电影。那2014年呢，又把这个剧场版的部分改编回动画。紧接着在2017年的时候呢，又做了第三个女主角的剧场版，第三个女主角的电影版，可以说是呢把一款游戏发挥的淋漓尽致。而且第三条线的电影版呢，又分。分成的三部曲，所以等于说呢，到去年为止都还有在上映他们的电影版，真的非常夸张哦。那 Fat 系列到底在说什么呢？ s i r e n Fat 系列呢，有相当多的作品，像是我个人最喜欢的 Fat Zero， 或者是 Fat Apocrypha 等等呢，或者是呢，在手机游戏占有一席之地的 Fat Grand Order。F G O 呢这些系列虽然他们的故事都不太一样，但主要的核心概念呢，核心的设定基本上都不会脱离一个东西，也就是圣杯。在 Fate 系列本片的世界观里面呢，圣杯呢是一个可以实现任何愿望的东西。为了追求圣杯的力量，最开始的故事架构呢是七位魔术师与他们召唤的七位从者们会互相残杀，展开一场圣杯战争。彼此之间争夺圣杯的拥有权，而这七位魔术师所召唤出来的从者呢，都是所谓的英灵，也就是人类死之后啊，成为超越人类存在的英雄的灵魂。举个例子来说好了，像是亚瑟王啊、佐佐木小次郎啊，或者是梅林等等这些呢，像是传奇故事的人物啊，他们都会被变成英灵，又或者是呢，会有像是像是开膛手杰克啊这种。就是那种呃会超越人类存在呢，很有名很有名的故事或者是传说的人物呢，就会被变成英灵。那这些英灵呢，他们被变成从者之后，我们也他我们也会叫他们叫做呃沙网沙网沙网的意思就是从者的意思，在日文的意思。他们透过召唤仪式呢，被当成从者召唤出来之后呢，召唤出来他们的魔术师就会被他们称为御主 master。也就是 master 的意思，简单来说就是他们的主人呐、啊。圣杯战争召唤出来的从者呢，又被分为七种直接。一序呢是 Saba、ah、剑士 ，Archa 工兵 ，Lanza 枪兵 ，Casta 魔术师 ，Lida 骑兵 ，Asasin 暗杀者以及巴萨卡狂战士。彼此之间呢，他们召唤出来的时候并不会重复。那每一个直接呢，都有自己擅长的战斗方式，像是塞呃 seba seba、ah, ah、剑士嘛 ，seba、ah、剑士的话，他就当然就是擅长使用剑来战斗。那像是 archer、啊、兵，擅长的就是远距离的攻击，不管他是要拿弓或者是投掷性的武器都是。那 caster 呢，擅长的就是魔法攻击啊。莱达啊，骑兵啊，可能就是会拥有特殊的交通工具，像是可以呃很快速的到达地方的交通工具啊，或者是呢，呃，可以在天上飞的幻兽等等。而且因为这些英灵呢，都是过去的英雄们，是有传说或是事迹或是故事可以去考察的，也因此啊，在圣杯战争中。不管是暴露你的直接，或者是暴露你的身份呢，都会对你造成劣势。因此，隐藏自己英灵的身份呢，可以说是圣杯战争中最基本也是最重要的一件事。那这也是 Fate 系列的看点之一。各种历史上面故事的英灵们呢、啊，用根据自己的传说创造出来的武器啊，创造出来的能力来对战。我个人认为呢，是相当有趣的。那讲到这边，我们先休息一下，听一下由 Lisa 所演唱的 Fat Zero 的片头曲《u t h i n g 欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人点播 B B， 脸书搜寻点播 B B 就可以找到我哦。那刚刚那首歌呢，是由 Lisa 所演唱的 Fat Zero 的片头曲《u I》。性， Thing. 那前面提到的啊，像是七位从者啊，跟圣杯战争，如果有任何例外的话，如果我呃任何例外的意思呢，就是说如果它里面没有任何的圣杯战争啊，又或者是呃不是七位从者的话呢，就是在不同的时间轴，或者说呢是在不同的平行宇宙，算是呃外传的部分吧。像是刚刚我提到的 Fate a p o c r y p a 里面呢，就不止拥有的七位从者。而是十四位从者，再加上一位特别的 Lula 称职，又或者说是调停者，十五个英灵打架起来就更是刺激有趣了。那这个 Lula 呢称职到底是来做什么的呢？因为呢，这次的圣杯战争非常的特别。这次的圣杯战争呢，是被分成两个阵营，一个是红色阵营，一个是黑色阵营。他们两边彼此呢，虽然说要先互相合作，然后呢，呃，两边先打赢，看哪边赢之后呢，再由剩下的从者们呢，去决定出是谁拿到圣杯。那为什么会突然出现一个露拉呢？因为这露拉呢，他是调停者嘛，他是说。呃，预感到说，嗯，这一次的圣杯战争应该会有非常多需要呃解决、需要一个人来裁判的事情。事实也证明，在剧情中有非常多需要呃卢拉来解决的事情哦。那这部好看的地方在哪里呢？这部好看的地方在于说，呃，两边十四位打起来，然后再加上一个撸了十五位打起来，是很刺激的。之外呢，呃，它本身的剧情因为有阵营的关系，所以可以说是非常多的阴谋论。我觉得应该可以说是阴谋论。那这些阴谋论呢，会让这个剧情呢变得更加有趣。到底谁才是真正促成这一场圣杯战争的大魔王呢？这是非常有趣的哦、喔。那除了这个之外呢？除了这个系列之外呢，还有一个，嗯，我觉得也是蛮有趣的系列，就是我们的手机游戏 F G O，F G O f a t Grand Order 里面呢，就不只有上面七种的直接或是 Duel，、er, 还有多出了，嗯，像是盾兵、复仇者、降临者、小丑等等，可以说是非常多元，因为它是手机游戏嘛，所以说呢，它的每一部作品啊 ，Fate 的每一个系列啊，它其实。都会被抓进去里面来做一个呈现。那不用不用提说，呃，每一部作品的剧情质量呢，剧情质量是真的非常非常高的。不管你是喜欢看故事，或者是喜欢看历史上的英雄们互相战斗呢，我觉得都是非常值得一看的。Fate 系列的口碑真的相当相当的好。那推荐大家 Fate 系列，虽然说真的很高兴啊，但是你可能会问说，作品那么多文，我应要从哪一部开始看呢？这边呢，呃、嗯，我自己个人是觉得，因为每个人的说法都不一样，每个人的看法都不一样，所以我分享我自己入这个坑，入 f a t 系列的坑，我的经验来给大家哦。我本身自己接触 f a t 系列呢，是从2012年的 Fate Zero 看起的。除了因为我是在差不多那个时候开始接触动画之外呢， Fate Zero 是呢是 f a t 本片的前传，也就是。f a t Stay Night 他们第一个故事、第一个游戏的故事之前的发生的事情 f a t Stay Night 呢讲述的呢是第五次的圣杯战争，而 f a t Zero 呢则是第四次的圣杯战争。那这次的圣杯战争的故事呢，我个人认为是相当有趣的，而且也有对于呃整个 f a t 系列的世界观做相关的很多的讲解，所以不用说一定要看过其他的作品，一定要看过 f a t Stay Night 呢才可以看。另外呢 ，Zero 呢也是被相当多、相当多的 Fat 粉丝呢所推崇的一部作品，认为说这部动画呢不只是因为它的剧情质量相当的高，动画的作画。战斗的场面以及日常的描写呢，也是相当的精彩。而且因为呢是前传的部分，所以如果你想要把本传的作品追完的话呢，可以接着继续看2014年的《Fat Stay Night》的动画版本，也就是第二个动画版本。虽然每一个版本的女主角不一样，但是我觉得2014年的版本呢，可以说是把剧情交代的最完整的版本，而且它的画风可能也会比较合现在人的口味。不过，在看完 f a t 系列的相关作品之后呢，我个人是认为说，如果你只是想要单纯的理解 f a t 的魅力的话呢 f a t a p r o c r a 呢，其实是个相当不错的选择。因为除了上面提到里面总共有15个从者啊，两个阵营之外，打架起来非常的舒爽之外呢，不要忘了召唤他们的人呢是魔术师。那这个外传里面呢，魔术师的。战斗部分，我个人认为含量是比较高的，就是比起《Fat Zero》跟《Fat Day Night、呃》，嗯，我觉得他们魔法魔术师里面、呃、互相战斗的片段是比较高的。所以你呢，如果看这个系列的话呢，你就不止可以了解到圣杯啊，了解到从者，还可以接触到魔术师的部分。虽然剧情上面来讲啦，后面好像会有一点呃后继无力，有些人认为说有瑕疵，那主要原因呢，我认为是因为男主角的呃塑造呃做的太软弱了，然后又造成说女主角变得太伟大啊之类的，但是我认为瑕不掩瑜啦，仍然是一部好作品，因为里面总共十四位从者呢，四位从者他们的。呃，故事个人的故事，我觉得是非常好看的。那如果上面这几部呢，还是没有引起你的兴趣，你可能觉得太沉重了，怎么都是圣杯战争，要战争来战争去的。那你也可以尝试着从完全不一样的角度来了解 Fate 系列的魅力哦。那这部作品呢，就是《魔法少女伊利亚》。虽然说世界观跟角色基本上都是从 Fate 系列出来的，因为、呃、女主角呢是 Fate Stay n i n h t 里面的角色啊。那 Fate Stay n i n h t 里面的角色呢，通常、呃、都会来这部《魔法少女伊利亚》里面，呃，类似于就是。有一样的角色啊，但是他们的故事是完全不一样，就对了，故事走向完全不一样，而且能力的设定也不一样，有点类似，有点感觉像是呃，上面讲的就是 Fate 系列呢，魔法少女伊利亚呢，算是 Fate 系列的一则二创作品的感觉，但是因为它是官方的作品，所以不算是二创作品啦，不算是同人作品，不过你可以这样子看那。呃，取而代之的是呢 f a t e Day Night 的主角呢，从原本的男主角呢，被换成了可爱的女孩，她还是伊利亚喽。那相比 f a t e 本传《圣杯战争》的作品呢，也比较轻松一点点。不过，并不代表说这部作品的质量不高哦。这部作品的剧情呢，也是相当精彩的，有非常高水准的剧情可以观看。那我觉得，如果你想要试试看比较轻松的话呢，也可以尝试看看这部作品哦。那最后，如果你想要融入其中的话 ，F G O Fate 系列的手机游戏呢，我觉得也是可以去接触的。里面呢有大量的剧情故事，会带你体验 Fate 系列的魅力。而且刚刚也有提到说，就是呃，因为它是手机游戏，所以每一个系列的每个 Fate 系列的作品出现的角色呢，都会出现在游戏中，而且游戏中也会有非常多的原创角色，可以说是 Fate 系列的所有的剧情的集大成啦、啊。不过呢， Fate FGO 的系这个系列的故事呢，跟本传可以说是完全没有相关就是了。而且我还必须要警告大家的是，这个游戏呢，如果你要认真玩的话，是会非常耗时间，会消耗到你非常多时间的，简直就是一个呃时光屋，你知道吗？所以大家千万不要沉迷于游戏。注意哦，是你在玩游戏，不要让游戏玩你哦。那如果你喜欢 F G O 的呃这款游戏的话呢，其实呢它也出了相当多的动画版，那电视动画也有啊啊，然后电影版也有。那如果你喜欢的话呢，就可以去看一下他们的动画版，去搜寻 F G O。那 F G O 的动画呢，我个人就觉得跟 Fate 系列相比，嗯、呃，变得还蛮好看的，就也不是说变得蛮好看的，就是。呃 ，F G O 的故事主线会比较明显，就是它有点类似于是在拯救世界的感觉。但是 Fate 本篇的系列的作品呢，它是比较偏向于一个。呃，黑暗系列的就是比较黑暗，它因为要打战争嘛，然后要彼此争夺，所以呢，它的血腥画面啊，或者是呃人类的那种心灵的黑暗面会比较多。但是 F G O 的话呢， F G O 因为它是一个拯救世界的故事嘛，所以它会比较面向于比较光明的感觉啊，我个人是这么认为的。所以呢，我觉得 F G O 呢，不管你是要玩游戏啊，或者是去看它的动画、去看它的电影呢，我觉得都是非常 O、OK、K 的哦、喔。F G O 推荐给大家。那因为时间的关系呢，以上就是今天的节目。那三大同人游戏的其他两个，像是呃东方 Project 或者是木禅悲鸣时呢，我们以后有机会再提。那如果你对于今天的节目内容啊有疑惑啊，或者是有什么想要说的呢，也可以到脸书搜寻电波比比找到我哦。不管你想要留言或者私信我都可以。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉砖，会有更多的节目资讯以及预告。虽然说今天没有超时空放送的单元，不过如果你想要点播歌曲的话呢，也是可以填写表单的哦。那我是 B B， 节目的最后呢，为您播放魔法少女伊利亚的片头曲。那这里是复兴广播电台，我们期待下礼拜与您在空中相会。